0: Digital Kindergarten Podcast. Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast Folge 10. Diese Woche ausnahmsweise mal einen Tag später als sonst, denn wir waren bis gestern noch unterwegs auf der Social Media Week Hamburg, wo wir für uns und natürlich auch für euch nach neuen Trends Ausschau gehalten haben. Außerdem kam es zu interessanten Gesprächen. Wir haben Anna und Sven von Neon Gold Innovations bei ihrem Workshop über die Schulter geschaut und das Ganze selbstverständlich auch filmerisch dokumentiert. Nächste Woche erscheint ein kleiner Videobeitrag, auf den ihr euch freuen könnt oder auch zwei oder auch drei. Also stay tuned. Das Thema der Woche ist aber ein anderes und zwar geht es diese Woche um digitale Innovation in Corporates. Wie kann das funktionieren? Dazu hören wir gleich einen Vortrag von Christian Klöppel von Deloitte Digital. Christian ist Digital Director und Experte für Service Design und Innovation und war gerade erst letzte Woche bei uns zu Gast gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Könnecke und Dr. Nadine Galandi vom Deloitte Neuroscience Institute. Ihr merkt schon, letzte Woche war viel los bei uns und ja, auch mit Daniel, Christian und Nadine haben wir natürlich direkt eine kleine Talkrunde gestartet und für euch in Erfahrung gebracht, was Deloitte Digital als offizieller DK 2019. Partner, am 6. Juni im Hamburger melantor Stadion so alles präsentieren wird. Der Beitrag erscheint ebenfalls demnächst auf unserem YouTube-Channel sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Es lohnt sich also definitiv, immer mal wieder bei uns vorbeizuschauen und einen Daumen nach oben oder auch ein Herz dazulassen. Jetzt hören wir aber erst einmal, was der gute Christian Klöppel von Deloitte Digital zum Thema digitale Innovation in Corporate zu sagen hat. Digi, lass laufen!
1: Es gibt den einen oder anderen, der hat schon verstanden, dass er was tun muss, der hat gemerkt, da passiert irgendwas, aber dass sich tatsächlich die Dinge grundlegend verändern, das ist Gott sei Dank noch nicht endlos angekommen, sonst wäre ich, glaube ich, auch mittlerweile arbeitslos. Das ist eine Situation, die wir sehr, sehr oft vorfinden und wenn man sich mal anschaut, was das bedeutet, dann sind das so die Klassiker, die man, die vor allen Dingen ich als ehemaliger IT-Berater ganz gut kenne. Wir haben Release-Zyklen, die deutlich über sechs Monate sind. Wir haben Wasserfallprojekte, wir haben Silos, die Abteilungen reden nicht miteinander. Wir haben äh, extrem langfristige Projektbudgets, die über Jahre, teilweise drei oder vier Jahre hinweg geplant werden. Dann gibt es natürlich eine gewisse Risikoaversität. Und ähm, im Prinzip ist äh, eine Sache, die mich ganz besonders stört oder die wir versuchen ganz schnell aus der Welt zu schaffen, ist der, der Irrglaube, dass der CIO, der Chief Information Officer, für die technologische Innovation im Unternehmen verantwortlich ist. Da fängt es schon an. Und wenn man jetzt mit diesen Kunden redet und fragt sie, was ist denn für euch digitale Innovation? Was bedeutet das denn? Was könnte es denn sein? Dann denken die natürlich erstmal, na klar, Sticky Notes und Sneakers. Ich brauche Sticky Notes und Sneakers und dann bin ich digital innovativ. Da gibt es, und auch das werdet ihr vielleicht festgestellt haben, die falsche Annahme, dass Agilität mit Geschwindigkeit unbillig irgendwie gleichzusetzen ist. Ja klar, was Sie bis jetzt sechs Monate, acht Monate, zwei Jahre gemacht haben, das kann ich eben jetzt auch in zwei Wochen machen, weil es ja jetzt agil. Kein Problem, machen wir ein, zwei Sprints, dann läuft das Ding. Das Thema Design wird ganz oft gleichgesetzt mit User Interface. Grüne Buttons, rote Buttons, oben links oder unten rechts. Und dass Design eigentlich ein viel weitgehender Begriff, äh, weitgehenderer Begriff ist, das ist vielen so gar nicht bewusst. Es werden Nerds und Hipster eingestellt, damit man irgendwie jetzt jung und agil und, und total hip wird. Und vor allen Dingen, das ist auch ganz, ganz groß im Trend, sorry, da trete ich dem Nick jetzt auf die Füße, aber alle fahren sie irgendwie für zwei Wochen in Silicon Valley, finden es total super, kommen wieder und sagen, wir müssen uns verändern und machen gar nichts. Das war es dann erstmal. Nochmal Handzeichen. Für wen klingt das vertraut in seinem Umfeld? Hey, Gott sei Dank. Okay, alles klar. Wir können weitermachen. Danke. So, und wenn ich das jetzt versuche, auch wieder in ein Bild zusammenzuführen, dann äh, kennt vielleicht der ein oder andere die kameraden hier. Ja? Irgendwie ist das das Bild, das Corporates in Vorstandsetagen von digitaler Innovation im Kopf haben. Das ist nicht ganz falsch, weil die Jungs sind cool. Ich weiß nicht, wer die Serie guckt, aber es ist eigentlich ganz witzig. Ähm, wenn, wenn man jetzt schon bei einem Kunden ankommt, der ein Stück weit fortgeschrittener ist, dann haben wir zumindest ein paar Begriffe, die nicht ganz so weit weg sind. Es geht um Konnektivität, es geht um Daten, es geht um Automatisierung. Hier fehlen eine ganze Reihe von Buzzwords. Ja? Ähm, Artificial Intelligence, der beste, beste Beispiel ist natürlich, ähm, ja, lassen mal irgendwas mit Blockchain machen. Hm, klar, unbedingt. Und dann geht es um Disruption. Lass uns mal disruptiv sein. Wir machen jetzt ein Projekt und das ist jetzt disruptiv. Total super. Und das gucke ich mir jetzt mit meinem Team schon ein paar Jahre an und eigentlich muss man sagen, naja, so semi-cool. Denn was wir sagen würden ist, es kommt auf Kultur an. Ja? Den Jungs auf dem Bild sehe ich weder die Blockchain, machen sie glaube ich sowieso nicht, noch irgendwie die Automation an. Es geht um Kultur, es geht um die Frage, wie stehe ich denn zu den Veränderungen, die dort in der Welt heutzutage passieren. Verstehe ich sie, akzeptiere ich sie, wie gehe ich damit um? Das ist jetzt extrem hochtragend und jetzt sehe ich schon an euren Gesichtern, hmm, wo drauf will der denn jetzt hinaus? Und ich kann es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig globalgalaktisch machen, aber vielleicht kann ich ein, zwei Geschichten erzählen, um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie wir diese Kultur, die für uns so wichtig ist, die für uns absolut essentiell ist für erfolgreiche digitale Innovation. Wie kann man das rein praktisch angehen? Genau das tun wir seit einigen Jahren. Und wir glauben auch mittlerweile, ein paar Varianten gefunden zu haben, wie das ganz gut funktioniert. Ich würde das gerne tun anhand drei einfachen Stufen. Schritt 1, das erste Projekt. Schritt 2, ein paar mehr Projekte, ein paar mehr Leute. Mal gucken, wie es zusammenpasst. Und Schritt 3, die alles entscheidende Frage, wie verankere ich das? in meinem Unternehmen organisatorisch, damit es nachhaltig sein kann, damit es funktioniert, damit es integrativ ist und damit es am Ende auch den, äh, den Wert ausspielt, den ich mir davon erhoffe. Wir fangen mal ganz einfach an mit dem Projekt und da kann ich eigentlich nur jedem sagen, start small, but show something. Macht irgendwas, was man anfassen kann, macht es schnell, aber macht es. Als erstes ist da wichtig, dass man dem Kunden beibringt, sich auf ein Problem zu fokussieren. Nicht irgendwie sagen, ja, wir machen mal irgendwas, wir wollen ganz gerne eine Mobile-App, warum denn? Ah, jeder eine braucht man doch. Ja, warum? Was macht man damit? Tut die irgendwas Sinnvolles? Kann ich die gebrauchen? Kann ich die nutzen? Löst sie ein Problem? Und Problemfokus im Sinne von Design-Thinking ist ein extrem mächtiges Werkzeug, um Leuten beizubringen, schon mal ganz anders an die Dinge dranzugehen. Das zweite ist Intrapreneurship. Jemanden finden der sich hinstellt und sagt, ich will das Problem lösen. Die Leute gibt es in jedem Unternehmen. Die rennen sich momentan irgendwie die Hacken ab und holen sich blutige Nasen, weil sie an jeder Wand stehen bleiben. Aber diese Leute gibt es. Die muss man suchen und die muss man empowern. Man muss sagen, du bist jetzt Product Owner und du darfst das jetzt mal machen und hier ist ein Weg für dich, wie das gelingen kann. Eine dritte wichtige Komponente ist Produktdenken, Product Thinking. Das heißt, weg vom klassischen Projekt. Ich habe einen Anfang und ich habe ein Ende, ein paar Monate später und das Projekt ist dann erfolgreich, wenn die Stunden aufgebraucht sind und das Budget um 15% überschritten ist. Das ist kein Projekterfolg. Projekterfolg ist, wenn das Problem gelöst ist. Und im Sinne von einem Produkt zu denken, auch mal zu verstehen, dass heutzutage, wenn wir was entwickeln, das hat eigentlich kein Ende. Ein Projekt hat immer irgendwie ein Ende, da ist Übergabe, dann ist Feierabend. Das ist doch heute nicht mehr so. Wir bauen was und wir wollen doch, dass es lebt. Und dieses Produktdenken wollen wir in die Köpfe kriegen. Und wir haben für uns einen Weg gefunden, wie das sehr, sehr gut funktioniert. Wer kennt Lean Startup? Ja, komm, jetzt müssen ein paar Hände hochgehen, oder? Jawohl, blaues Buch. Wer kennt das rote Buch? Hm, das sind ja nicht so viele, ja. Eric Rees hat Folgendes gemacht. Er hat Lean Startup jetzt mal so auch übersetzt, wie es schon in den letzten Jahren äh, vermehrt in Corporates auch zum Einsatz kommt. Nichts anderes als eine Anleitung, wie ich Startup-orientiert im Unternehmen ähm, Produkte entwickeln kann und Probleme lösen kann. Und wir haben uns da draußen ein schönes Modell gebaut. Das ist jetzt nur ein Tipp für euch, wie es vielleicht gelingen kann. Erster Schritt, macht einen Design Sprint. Das Buch kann man kaufen, Google Design Sprint, Super geile Nummer, drei bis fünf Tage. Äh, warum empfehle ich euch das? Ein voll ausgeprägter Design Thinking Prozess. Dauert lange, kostet Geld und die Leute, die ihr eigentlich von Anfang an überzeugen müsst, verlieren schon nach ganz kurzer Zeit die Geduld, weil es nicht schnell genug geht, weil sie das Ergebnis nicht schnell genug sehen. Ihr könnt nicht erst acht Wochen lang Customer Journeys malen. Macht was Schnelles. Und nach einem dreitägigen Design-Sprint habt ihr was in der Hand. Super geil. Prototyping. Schnell anfassen lassen. Jeder kennt InVision und andere Tools, wie das super funktioniert. Geht schnell daran, wir schaffen es, nach den ersten beiden Wochen einen Prototyp zu haben, den ich auf einem Smartphone in einem Web-frontend irgendwo anders tatsächlich anfassen kann und produktiv, also einem User mal in die Hand drücken kann und sagen kann, was hältst du denn eigentlich von dem Ding? Und wenn mir das gefällt, wenn ich was das Prototyping angeht, einen gewissen Reifegrad erreicht habe, dann kann ich das immer noch bauen und dann bauen wir ein MVP gemäß Lean Startup. Das ist jetzt wichtig zu sagen, denn ein Minimal Viable Product hat einen ganz bestimmten Grund. Für viele unserer Kunden besteht da schon wieder der Irrglaube, ja, das ist ja da irgendein Prototyp, oder? Das ist irgendeine Demo, ein Pilot. Hm. Ist es nicht. Ein MVP hat nach der reinen Lehre in dem Buch das Ziel, eine Business-Hypothese zu validieren. Validieren. Datenbasiert validieren. Wenn ihr am Ende eines solchen Projektes, das wir typischerweise in maximal drei Monaten machen, anhand von Daten zeigen könnt, dass eine digitale Innovation einen bestimmten Effekt auslöst, seid ihr die Helden. Und dann geht es weiter, da hört euch jemand zu und dann könnt ihr den nächsten Schritt angehen. Dieses Modell haben wir mehrfach angewandt in den letzten zwei bis drei Jahren, hat bis jetzt immer funktioniert, weil es extrem schnell Ergebnisse zeigt und weil wir immer orientiert an Daten, sprich Data-Driven Design, immer anhand von Daten verproben wollen, dass das, was wir tun, wirklich erfolgreich hat. Und Daten, Zahlen, Daten, Fakten sind etwas, damit überzeugt er ja auch die Jungs auf dem Schwarz-Weiß-Bild.
0: Und da ist es auch schon wieder Zeit für ein Digital Kindergarten 2019 Update. Auch diese Woche gibt es wieder einige Bekanntmachungen im Hinblick auf das Lineup äh, zu machen. Langsam wird es voll, aber es gibt noch immer die Möglichkeit, Partner oder Aussteller zu werden. Also schreibt uns am besten direkt einfach eine E-Mail an team at wenn ihr etwas Innovatives beizutragen habt. Wie zum Beispiel folgende Herrschaften. Der großartige Dr. Matthias Röder vom Karajan Institute ist als weiterer Top-Speaker mit dabei. Ein waschechter Doktor mit Harvard-Abschluss und Experte auf den Gebieten Intellectual Property und Innovation Management. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der Karajan Foundation und Kuratoriumsmitglied der Mozarteum Foundation. Gründer der Karajan Music Tech Conference und Mitgründer des Sonophilia. Networks. Also der Mann hat einiges zu erzählen, da steckt definitiv Musik drin, wie ihr merkt. Dann freuen wir uns auf die Kollegen Niat Asfaf und Felix Hummel. Niat ist Social Media Director bei Achtung Engage und Felix der CEO der influencer Marketing Agentur Buzzbird. Beim Digital Kindergarten sprechen sie darüber, was Unternehmen tun müssen und was es überhaupt braucht, um Influencer-Marketing mit starkem Fokus auf den Return of Invest erfolgreich zu betreiben. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass dieser Vortrag auf jeden Fall die Ränge füllen wird. Der nächste im Bunde ist Cornelius Frey von Opinary, ein Berliner Startup, das Usern eine neue Möglichkeit bietet, die eigene Position mit einem Klick sichtbar zu machen und Meinungstrends besser zu verstehen. Und Cornelius ist ein weiterer Harvard-Absolvent, der schon als äh, das McKinsey-Office in Lagos, in Nigeria, mit aufgebaut hat. Und bei Opinary ist er dafür verantwortlich, das Team aufzustellen, das Business zu finanzieren und die Vision Opinory Makes Opinions Matter für Publisher und Marken gleichermaßen umzusetzen. Seine persönliche Mission ist es, äh, Zitat, echte Interaktionen zwischen Online-Nutzern, Publishern und Marken zu schaffen und die mediale Filterblase im Netz zu reduzieren. Was für wunderschöne Worte. Beim Digital Kindergarten 2019 hält er einen Vortrag zum Thema Customer Experience, äh, wie die besten Brands interaktiv Kunden gewinnen und binden. Ja, das klingt ebenfalls sehr spannend. Und ein weiterer Top-Speaker hat sich gerade erst am Freitag angekündigt. Frisch mit dabei ist Nadjem von Heidebrand von den Datenexperten Alexander Tam. Seit 2015 verantwortet er als Executive, Data Scientist und Strategist Management, Data Science und Strategy-Projekte in verschiedensten Industrien, insbesondere im Automotive-Bereich. Und beim DK 2019 plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen und hält einen Vortrag mit dem Titel Disrupt Yourself – Machine Learning und AI in Marketing und Sales. Ebenfalls ein Pflichttermin für alle, wenn man mich fragt. Und ja, der Data Science Service Alexander Tam ist zudem auch als Maker mit dabei und hat bis dato über 500 Daten- und KI-Projekte umgesetzt, von denen es am 6. Juni im Melantos stadion mit Sicherheit auch das eine oder andere zu begutachten gibt. Hoffen wir zumindest. So, äh, das war aber noch nicht alles. Es gibt nämlich noch ein paar weitere Maker und Aussteller zu äh, verkünden. Verena Pausters Haber Digitalwerkstatt ist mit dabei. Powerfrau Verena äh, wird ja selbst auf der Speakerbühne stehen. Das hatten wir ja schon vor einigen Monaten bekannt gegeben. Aber wir sind natürlich ebenso gespannt, was Haber in unserer Spielecke präsentieren wird. Gerade jetzt, wo bekannt ist, dass der Digitalpark durch ist. Keine Frage, die Digitalwerkstatt weckt das innere Kind in uns und lässt uns die Zukunft wirklich gemäß unseres Mottos spielerisch erschließen, solltet ihr unbedingt mal auschecken. Zu guter Letzt freuen wir uns über die Teilnahme von Silent Events, den Experten für Funkkopfhörer inklusive der passenden Technik für Veranstaltungen an Orten, die Lärmschutzauflagen zu beachten haben oder eine außergewöhnliche Atmosphäre und ein besonderes Erlebnis schaffen wollen. Ob Kopfhörerpartys und sogenannte Silent Discos ohne ausgeklügelte Konferenzlösungen. Das Expertenteam ist Marktführer und professionelle Ansprechpartner in Technikfragen und Produkten rund um Silent Events. Da ist der Name also im wahrsten Sinne des Wortes Programm. Ja, langsam füllt sich das Line-Up, ihr seht schon, schaut gerne auch nochmal auf digitalkindergarten.de und verschafft euch einen Gesamtüberblick, da gibt es alle Infos, alle äh, Speaker-Vorträge, ihr wisst genau, ihr seid genau im Bilde, Tickets findet ihr da auch, genauso wie ein Kontaktformular, falls ihr selbst etwas zur Schau stellen möchtet oder ihr schreibt ganz einfach eine Mail an team@digitalkindergarten.de. nochmal die Adresse team so, jetzt aber weiter im Text mit Christian Klöppel von Deloitte Digital. Digi, lass laufen.
1: Da steht es nochmal. Ja? Weg von den meinungsbasierten Entscheidungsfindungen hin zu datengetriebenen Entscheidungsfindungen. Und dann findet man im Unternehmen sehr viel mehr Gehör. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, jetzt hat man mal so ein Projekt gemacht, oder vielleicht auch zwei, da kommt ganz schnell die Frage, ich will mehr. Wie geht das? Jetzt wird es ein Tick anspruchsvoller, denn auch dafür haben wir eine Methode gefunden, die sich für uns, kann ich nur sagen, hervorragend bewährt hat. Ähm, dazu muss ich ein bisschen aufholen und muss zuerst mal auf ähm, so ganz grundlegende Dinge eingehen, wie ein Team-Setup. Multidisziplinäre Teams. Product Owner, jemand aus der IT, jemand aus dem Vertrieb, jemand aus, der, aus dem Sales, möglicherweise jemand aus dem Backoffice. Sucht Leute zusammen, die viele verschiedene Perspektiven auf das Problem zusammenbringen, steckt die in ein Team. Steckt den UX-Designer mit rein, den Entwickler mit rein, etc. pp. Sorgt dafür, dass alles das, was ihr braucht, um ein Produkt Ende zu Ende zu entwickeln, von Anfang an zumindest gefühlt in einem Team ist und zusammenarbeitet. Ganz wichtige kulturelle Sache. Lasst dieses Team selbst Entscheidungen finden, lasst es autonom laufen. Lasst es selbst entscheiden, welche Tools eingesetzt werden. Lasst es selbst entscheiden, wie der Sprint-Zyklus aussieht. Lasst es selbst entscheiden, wie Reporting gemacht wird. Proliferation steht für Zellteilung. Wenn ihr ein Team habt, setzt ihr das nächste dazu, indem ihr das Team splittet. Wir sehen es gleich. Und das alles müsst ihr in ein agiles Setup packen. Lasst die Leute arbeiten, wie sie arbeiten wollen. Lasst die Möbel verschieben, nehmt Abstand von klassischen Bürosetups, sorgt für das richtige Tooling, für schnelle Deployment-Prozesse, Thema DevOps etc. pp. Das kann man auch im kleinen äh, Scope relativ gut machen und kann die schon ausstatten. So, für uns sieht es so aus Klassisches äh, Scrum-Team äh, mit einem Product Owner ja, und schöne Größe, damit das eben passt. Und dieses Team hat von Anfang bis Ende die Verantwortung für ein Produkt. Wir nennen das Team ein Squad. Wenn ich jetzt sage, das reicht mir nicht, ich brauche zwei, dann gehe ich hin und suche mir die besten Jungs daraus die sich in den ersten drei bis vier Sprints am besten angestellt haben, stell die da hin und fülle den Rest wieder auf. Schon habe ich zwei Squads, Zellteilung. Und das kann ich so weitermachen. Ich kann auch mal die Rollen wechseln, kann dafür sorgen, dass die Leute verschiedene Aspekte kennenlernen. Und dann habe ich natürlich ganz viele verschiedene Disziplinen da drin. Die kann ich zusammenschneiden lassen in einem Chapter. Jetzt merken schon die Ersten, wo die Reise hingeht. Wer sieht, was da daraus wird? Irgendeine Idee, was das ist? Keine? Keine Hand? Keine Ahnung. Nick, Spotify, genau. Ich kann die Teams aufteilen. Ich kann sagen, das eine Team macht Features und die arbeiten auf selbe Produkt hin. Ein anderes Team macht ein Produkt alleine und so weiter und so fort. Und so kann ich quasi fast schon exponentiell wachsen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und das ist die Spotify Engineering Culture. Wer kennst du oder hat schon mal gehört? Yes, jetzt gehen ein paar hin hoch. Zwei Videos, jeweils 15 Minuten. YouTube, super geil, gucken. Wir haben es bei Emirates eingebaut, wir haben es bei der BNP Paribas eingebaut. Wir haben jede Menge Kunden, die sich daran orientieren. Und das Ding hat extrem dazu beigetragen, das Thema digitale Innovation skalierbar zu machen für unsere Kunden. Das heißt tatsächlich zu sagen, ich fange klein an mit einem einzigen Team. Ich suche die sieben coolsten Jungs zusammen und Mädels und kann dann aber wachsen und kann die Kultur mitwachsen lassen. Ich kann so einen Halo-Effekt erzeugen, der auch immer wieder dafür sorgt, dass weitere Teammitglieder hinzustoßen und da ordentlich mitarbeiten. Das hier ist nur ein Eye-Catcher, dass ihr mal das im Web wieder findet. Der dritte Schritt. Ich habe jetzt schon ein größeres Team. Ich habe jetzt mal so zwei, drei, vier, fünf Squads. Die sind jetzt ein halbes Jahr dran und jetzt kommt irgendeiner aus dem Management und sagt, was macht ihr denn da? Das geht ja so nicht, das muss ja irgendwo hin. Wir reden dann über die Frage, wo das in die Organisation passt. Jetzt wird es langsam sophisticated. Ihr braucht ein Two-Speed-Model. Lasst euch nicht einreden, dass ihr eine IT grundlegend so verändern könnt. Es wird nicht funktionieren. Wer kennt den Begriff Two-Speed-Model? Okay. Das ist schwierig, aber es geht. Es gibt auch einen guten Grund, warum das sinnvoll ist. Denn ihr wollt den Jungs in den Sneakers die Möglichkeit geben, autonom zu äh, Autonom zu sein, selbst die Geschwindigkeit zu bestimmen, bestimmen, Vollgas zu geben. Auf der anderen Seite gibt es in eurem Unternehmen Prozesse, da ist es gut, dass die so langsam sind. Die sind reguliert, die werden möglicherweise auditiert. Da kann man nicht rumfummeln, wie man gerne will. Und deswegen ist ein To-Speed-Model eigentlich tatsächlich ein Zielszenario, das man verfolgen sollte. Ihr solltet ein zentrales Team bauen, eine zentrale Einheit, die alle anderen Teams in eurem Unternehmen unterstützt. Nicht irgendwie wieder ein Silo bauen, das alles aufsaugt und nichts rein und raus lässt, sondern unterstützend wirkt. Dieses Team sollte ein Anlaufpunkt sein für alles, was zum Thema Innovation, schnelle, agile Entwicklung im Unternehmen passiert. Einfach nur ein Anlaufpunkt. Wir sind da, wir helfen dir, wir gehen ans Telefon, wir haben auch die ein oder andere Idee, wie es gelingen kann. Und es sollte ein Service Provider sein. Wenn jemand Hilfe braucht, helft ihm. Bietet Services an im Unternehmen und erzählt den anderen Teams, was ihr für sie tun könnt. Und äh, wenn man sich das jetzt mal anschaut, klassische Organisation, bitte seht es mir nach, wenn das jetzt nicht alles so detailliert ist, aber hier gibt es einen ganz entscheidenden Punkt, auf den ich eingehen will. Äh, mal gucken, ob das hier funktioniert. Wir haben hier den gelben Teil, das ist der CIO und seine Jungs, das ist die IT. Und wir haben ganz klassisch alles, was grün ist, auf der anderen Seite. Ja? Die sind gespalten. Jeder kennt das in einem Corporate, ja. Die, das Business sagt, die IT kann nichts. Ich hatte mal einen Researcher in, äh, bei einem ehemaligen Arbeitgeber, der hat gesagt, digital ist für mich alles, was meine eigene IT nicht kann. Das ist ein harter Spruch, das ist ein harter Spruch, aber es ist ganz oft die Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das denn irgendwie hin? So, jetzt habt ihr es schon gesehen, ich muss einen von den Jungs da mitten reinsetzen. Das sieht erstmal hässlich aus und ich habe ganz bewusst den ziemlich bescheuerten Effekt gesucht, den PowerPoint zu bieten hat, damit es euch auffällt. Das ist aber nicht schlimm. Ähm, das kann dann so aussehen. Ich bin auch nicht der weltgrößte Freund von dem Begriff Chief Digital Officer, nur weil das jetzt da steht. Aber wenn man es so hinschreibt, versteht jeder, was gemeint ist. Ihr braucht jemanden, der dieses Thema, der die Kultur, die Paradigmen, die Anforderungen auf oberster Stelle vertritt und dafür sorgt, dass er gehört wird und dass er verstanden wird. Das ist ganz, ganz wichtig dass die Jungs auf dem Schwarz-Weiß-Bild verstehen, was passiert. Das muss denen jemand erklären, sonst funktioniert es nicht. Und derjenige kann verantwortlich sein für eine Sammlung von Quads, für so ein Digitallabor, für eine kleine, oft wird auch der Begriff interne Agentur verwandt, die sich darum kümmert, dass im Unternehmen digitale, innovative Projekte vorangetrieben werden. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen, dann sieht man auch, wo der Sinn da drin ist. Diese Einheit kann die Brücke sein, zwischen IT und Business. Und jeder, der dieses Spiel kennt und am eigenen Leib erfahren hat, wie schwierig das ist in einem Corporate-Umfeld, der erkennt den Mehrwert davon, denn das ist was, das über die letzten 30 Jahre nicht funktioniert hat. Und da entsteht Innovation. Man braucht die IT, denn sie hat Ahnung von Technologie, no doubt. Man braucht das Business, denn die wissen, wo die Reise hingeht im Kerngeschäft. Und by the way, meistens haben die auch die Kohle, muss man ganz ehrlich sagen, ja, und wenn man das schafft, wenn man das so aufbaut und dieses Digitallabor in etwa in so einer ähnlichen Form betreibt, wie wir es eben gezeigt haben, basierend auf Spotify oder anderen Modellen, dann habt ihr extrem gute Chancen, wenn ihr es organisch aufbaut, dass ihr nachhaltig einen Ort schafft, in dem digitale Innovation im Unternehmen passieren kann. Aber ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst klein anfangen. Gucken wir es uns nochmal an. Erster Schritt, Projekt machen. Ein Product Owner finden auf jeden Fall absolut problemfokussiert sein, sonst macht es keinen Sinn. Denkt in Produkten und sorgt dafür, dass ihr Ergebnisse produziert, die validierbar sind, datenbasiert, Conversion Rate gesteigert, Klickzahlen erhöht, Durchlaufzeiten von einem Prozess reduziert auf drei Minuten, was auch immer, irgendwas, was Zahlen produziert, denn Zahlen verstehen die Jungs oben, Zahlen verstehen die, Meinungen verstehen die nicht. Wenn wir ans Delivery-Model gehen, ist es wichtig, dass ihr klein anfangt und wächst langsam, wächst organisch. Guckt euch an, was die Jungs machen wollen. Wie wollen die am besten arbeiten? Wie fühlen die sich wohl? Mit welchen Tools fühlen die sich wohl? Und sorgt dafür, dass sie das richtige Setup haben, um sich da auszutoben. Und im dritten Schritt geht es eben darum, ein Two-Speed-Model aufzubauen, das ist komplex, das ist nicht einfach und ganz ehrlich, ich kenne kenn viele Unternehmen, aber keins, dass dies bisher zu voller Zufriedenheit gelöst hat. Das ist eine Nuss, an der jeder noch knabbert, aber es gibt mittlerweile echt gute Ansätze und viel Erfahrung, wie das gelingen kann. Bildet eine Brücke zwischen IT und Business, denn dann habt ihr in beiden Lagern richtig gute Freunde. Wenn euch das gelingt, seid ihr die Helden. Ist so. Seid Coaches. Helft ihnen zu verstehen, was in der Welt passiert und sagt ihnen, was zu tun ist. Gebt ihnen eine helfende Hand. Das ist es. Ich habe eine Sekunde übrig für Fragen. Wenn das noch geht, keine Ahnung. Habt ihr Fragen? Ja, da winkt jemand. Ja. Wie ist das Verhältnis zwischen Oh, es gibt ganz wenige, die sagen, sie brauchen uns überhaupt nicht. Es gibt diejenigen, und da bin ich jetzt leider Gottes arrogant genug zu behaupten, lasst sie das mal denken. Ja? Ich sage auch nicht, dass man uns unbedingt braucht, um das zu machen, um Gottes Willen. Es ist keine Hexerei. All das, was ich euch erzählt habe, könnt ihr nachlesen, ihr könnt es ausprobieren, ihr könnt damit auf die Nase fallen und wieder von vorne anfangen. Aber es ist tatsächlich so, dass sogar in den Unternehmen, von denen wir zu Beginn dachten, die sind schon relativ advanced, wenn man reinguckt, stellt man fest, die begehen ganz elementare Fehler. Es muss nicht immer so sein. Es ist ganz unterschiedlich. Und ihr könnt euch vorstellen, das Thema ist unfassbar komplex, wenn man es sich in der Realität anschaut. Aber es ist so, dass ich keinen kenne, der es wirklich richtig gut bis jetzt so auf die Beine gestellt hat. Ja? Noch Fragen? Ich sehe nichts mehr. Dann sage ich vielen Dank.
0: Ja, das waren doch mal wieder weise Worte eines echten Experten. Am 6. Juni könnt ihr Christian Klöppel dann wie gesagt mit seinen Kollegen Daniel Könnecke und Dr. Nadine Galandi live und in Farbe erleben. Tickets gibt es unter digitalkindergarten.de. Wartet nicht zu lang, sonst sind die Tickets am Ende ausverkauft und ihr seid nicht dabei. Wenn ihr euch den Vortrag von Christian Klöppel noch einmal in Bewegtbildform ansehen wollt, geht auf unseren YouTube-Channel. Da könnt ihr euch gerne einfach mal ein bisschen durchklicken und eure... Äh, Inspiration auftanken. Apropos neue Inspiration, Digi, worüber sprechen wir eigentlich in der nächsten Folge? Wir sprechen über das Thema Mind the Digital Dead. Dazu gibt es einen Vortrag von Katja Brudtel-Bergner von Digital to School. Ja, ich sag mal, digital für alle. Der Digitalpakt wurde ja gerade erst beschlossen und sagt der Digitalisierung von Schulen eine gute Zukunft voraus. Bereits beim DK 2018 hat Katja Bröckel-Bergner von Digital to School ein Speech zum Thema gehalten und äh, ihr geht es darum, dass wirklich alle einen Zugang zur digitalen Welt haben. Also selbstverständlich auch Senioren und äh, sogenannte Silversurfer. Seid gespannt. Es lohnt sich auf jeden Fall, kommenden Freitag wieder einzuschalten. Für diese Woche soll es das gewesen sein. Wir verabschieden uns und weisen wie immer am Ende darauf hin. Nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Auf
1: Wiederhören.